0: O oficial que veio vasculhar pela segunda vez a arca para de novo examinar os manuscritos não reparou sequer que os poemas de Piast já lá não estavam. Era precisamente esse desaparecimento que o poderia ter alertado para o facto de que nós também tínhamos retirado dali alguns manuscritos. O truque de Ana Andreevna, que me aconselhara a não arrumar a sala, resultou. Se eu tivesse voltado a pôr os papéis na arca, o chequista poderia ter ficado com suspeitas. Os poemas de Piast eram extremamente longos. Foram estes que tivemos de transportar nos cestos de compras. Estavam divididos em capítulos, chamados fragmentos. Ossip Mandelstam apreciava esses poemas, talvez por neles as mulheres legítimas serem amaldiçoadas. Piast referia-se à sua mulher como a conjugal e recusava-se a viver com ela. Encontrando-se praticamente pela primeira vez na sua vida num apartamento normal, Embora minúsculo, também Ossip Mandelstam Quis revoltar-se contra o fardo da vida familiar E começou a elogiar Veementemente Piaste Ao reparar no seu entusiasmo Perguntei-lhe Por acaso tens alguma conjugal? Será que sou eu? Custa pensar que também poderíamos ter tido Uma vida trivial Com corações partidos, escândalos E divórcios Há neste mundo pessoas suficientemente loucas Para não perceberem que é essa exatamente a verdadeira vida humana. A vida normal. A que todos nós deveríamos almejar. O que não teríamos nós dado para ter esse drama. É um certo de Contra Toda a Esperança. De Nadiesda Mandelstam. Um livro publicado recentemente pela imprensa da Universidade de Lisboa. Com a introdução, tradução e notas De Larissa Xotropa e Ana Matoso Que ensina a língua portuguesa e tradução literária Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Da Universidade Católica Portuguesa investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Larissa Chotropa é professora de Língua e de Literaturas Russas no Instituto de Línguas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. São responsáveis por este volume das memórias, das reflexões de Nadiazda Mandelstam. Vamos ouvir a mulher que está aqui na capa numa belíssima Fotografia Da sua juventude Da sua vida Ainda ao tempo De Ossip Mandelstam Porque é ele também que atravessa todas estas páginas Vamos escutar Um minuto e meio De Nadies de Mandelstam Uma entrevista com grande frontalidade De forma desassombrada Determinada e tranquila Irreverente também E apaixonada Pois claro, fala de Ossip Mandelstam Escutemo-la
2: What can I tell you about Mandelstam? If you know nothing about him, that he was a very fine man, that we loved very much together. It was never dull with him. And we were very happy, even in the most horrible times. But in the night made love. It was a great success. It is comical to speak about sexual success at 73, no. but <laughs> it is, it is. But it was the reason why we lived together. We couldn't live without each other. I tried to be unloyal to him. Mas não consegui fazer isso, porque do que ele. você Mandelstam? At um café, at um clube de noite. E day primeiro we dia together juntos para The very first primeiro dia. Foi também
0: o primeiro de May. Na Mandelstam, num registro que, se ela tinha 73 anos, como aqui diz, terá sido em 1972 Creio que uma gravação para a BBC Ela, neste certo, aqui nos fala de Ossip Mandelstam Era um bom homem, ríamos muito, nunca nos entediávamos Fomos muito felizes, mesmo naqueles tempos horríveis À noite fazíamos amor e era um sucesso e depois eh, dialoga com o entrevistador É cómico falar de sucesso sexual Agora que tenho 73 anos Mas era, continua, uma boa razão Pela qual eh, vivíamos juntos Não conseguíamos estar um sem o outro Eu tentei ser-lhe infiel Mas não consegui porque todos eram menos que ele Depois a pergunta onde conheceu Mandelstam Na Dias Responde Num café, num clube noturno E logo nesse dia fomos para a cama Foi um primeiro de maio Eles conheceram-se num primeiro de maio em 1919, e esta vida tem 19 anos, porque é num primeiro de maio também, em 1938, que Ossip Mandelstam, uma das maiores vozes literárias da Rússia do século XX, de... o maior poeta, provavelmente, russo desse século, é levado definitivamente. Encontrou o morte nesse ano, assim se julga. Bem-vindas uma vez mais Ana Matoso e Larissa Chotropa Entre aquele certo que lia Em que ela almejava Ter uma vida normal De um casal normal que discute Se junta, se separa E este certo da entrevista Em que ela diz que foram felizes Da maneira mais tradicional E mais autêntica Que um casal pode ter Na lealdade, na vida íntima Esses anos em que viveram juntos Foram de facto bem vividos ou os tempos históricos não o deixaram? Ana Matoso.
1: Quando ela dá essa entrevista deliciosa e que fala com essa candura sobre uh, a sua vida com o Mandelstam, uh, são envolvidos uh, muitos anos uhum. de, de uma vida uh, de, de penúria.
0: Portanto, valorizar a parte boa, é isso?
1: Sim, porque claro que não fala, sim está a dar esse lado, mas o certo que, que leu do, do livro em que ela refere o quanto nós não teríamos dado por, por essa normal. possibilidade, não é? explica porque esses 18 anos em que viveram juntos, sendo que quatro dos quais foram em exílio, 3 anos em exílio, e os outros até o fim da vida de, de Mandelstam, quando desaparece, algures, a caminho de, de, de um campo de trabalhos forçados foram abruptamente interrompidos portanto essa, esse lado feliz enfim, que ela resolve salientar nessa entrevista que dá já a genária já num período de relativa calmia não é? em que a perseguição uh, que lhe foi também a ela movida porque foi declarada inimigo do povo enquanto viúva de um poeta inimigo do povo, também ela sofreu essa, essa sorte, portanto não pôde viver em Moscovo na cidade, na, na cidade que adotou como sua durante 30 anos portanto Mandelstam morreu em 38, na Adesda só pôde voltar, só teve autorização de residir em Moscovo na década de 60 portanto durante esses 30 anos andou a Fugida pelos, pelos cantos daquele gigantesco império soviético.
0: Fugida ou exilada?
1: Entre fugas pela, enfim, a Segunda Guerra Mundial, entretanto o que, se, que, se, que aconteceu teve de, foi, teve de fugir do cerco e depois andou fugida na medida em que, não perseguida, literalmente, mas...
0: Maldita. De
1: maldita modo. e procurando sobreviver, porque uh, sobreviver não era fácil quando não se podia não se tinha direito a trabalho, portanto, não ter direito a trabalho era não ter direito a comer, a pão.
0: Carregava é? essa mácula numa altura em que era proibido dizer o nome de Ossip Mandelstam segundo, creio, não se podia dizer publicamente. Mas estamos a falar de uma mulher que nasce em Saratov, em 1899, numa família burguesa, letrada, culta, na realidade, que conheceu a Europa, a França, a Alemanha, a Itália, creio. Ela tem esse suporte ao longo da vida ou perdeu também?
1: Perdeu o suporte. Há um capítulo em que ela conta uh, com uma mãe, uh, já no período stalinista, não é? Uh, em que a mãe, na, pouco, poucos dias depois da, da detenção, da primeira detenção de Mandelstam...
0: 34.
1: Uh, sim, uh, que apareceu em Moscou e ficou muito ofendida por não, ela não a ter ido esperar a... À, à estação de comboios em Moscovo e depois percebeu o motivo porque a, a Armatova e, e, e a Nadezda estavam a tentar perceber onde é que, o que é que se passava com, com o Mandelstam que tinha sido preso há um dia ou dois dias e quando a, a mãe descobre isso já viúva não é? uh, resolve vender tudo o que tinha não é? todos os poucos móveis que, que tinha para conseguir ajudar ajudar a filha. Mas quer dizer, o suporte que teve do irmão, basicamente o suporte, foi uh, um dos seus confidentes, porque o círculo era muito restrito, uh, a sua missão era preservar e, e, e salvar os manuscritos de, de, de Mandelstam, não é? Do, do, do poeta... Uh,
0: a sua missão autoimposta.
1: Autoimposta foi isso que a salvou da, da letargia e da aniquilação daquele regime ela própria isso, diz isso mesmo até num capítulo de, de um segundo volume das suas memórias em que fala sobre esta relação entre o nós e o, o eu e em que uh, o modo da, da sua, a sua forma de conseguir sobreviver o seu eu sobreviver foi uh, ter essa missão de salvar o teu porque na medida em que ela elegeu Ossip como o tu, aquilo que permite que o meu eu não desapareça neste, neste ambiente.
0: Que, que é dá sentido que dá. à vida.
1: E, portanto, o irmão teve uma chave, teve um papel na, a ajudá la a esconder, era um fiel repositário desses, desses papelinhos ou canudos escondidos em caçarolas, nas fronhas e portanto foi um dos eleitos tal como a Armatova mas era um circo muito restrito não é porque era muito perigoso porque podia se morrer por ler ou por ter, estar na posse de um poema de versos de do, do Mandelstam.
0: E como é que chegamos aí, Larissa Chotropa? Estamos a falar, mesmo em Portugal, nós também só agora tivemos uma nova edição da poesia da Ossip Mandelstam com a tradução de Nini e Filipe Guerra edição da série Alvim porque é, creio que há 16 ou 18 anos que Mandelstam não era publicado, mas estamos a falar de uma voz extraordinária de uma grande tradição literária como é a russa. Vamos a esses anos pós-revolução soviética Ossip Mandelstam é um autor conhecido, lido, popular um, como é que chegamos a este ponto do inimigo do regime, do inimigo da pátria faça-nos um pouco um olhar sobre o que foi a vida da Ossip Mandelstam
3: Vou tentar falar assim da maneira mais curta Osip Mandelstam junto com Mahmatova e Nikolai Gumelhovo eram os maiores poetas de, da época de prata, assim chamada depois na, na primeira década do século XX portanto eram um dos maiores poetas pós-revolução
0: Lidos, populares, conhecidos
3: ainda era, ainda era, ainda publicava e ele publicou alguns livros seus, e, e poesia foi, foi na base do acmeísmo e eles Junto com Mahmatova e Gumilov, portanto, tinha publicado na altura, até houve, e é muito interessante isso, houve uma gravação da sua voz. E, e pronto para, para ficar nos fundos Da eh, rádio soviética hum. Que depois foi destruída Infelizmente não ficou sim E, e portanto ele, ele e Ainda na década de 20 Ainda podia, tinha a possibilidade de, de trabalhar e era conceituado E era bem visto Tinha tinha muitas missões Foi à Arménia Também participava em várias ações
0: Missões eh, culturais?
3: Culturais, sim, sim na década era, de 20 Era um representante Enviado sim, a... sim, hum. sim, mas começando com 1929, quando foi decretada uma, uma lei, não podemos dizer lei, mas foi um decreto de Stalin, que ele, onde ele... Eh, eh, Colocou tudo da maneira que ele queria que ficasse a literatura, a cultura, tudo. E, portanto, a poesia do Mandarstam, a partir daquele momento de 1929, não publicavam o Mandarstam nesta altura. Sim, e começou, ele fazia traduções... Vários poetas Dante, Mallarmé Sim, sim, fazia traduções bastante E mesmo começou a perder eh, Esta parte assim Mesmo que tinha contrato para traduções Começou a perder
0: Portanto, Ele não se enquadrava dentro não, daquilo já que não, já uh, Stalin define parte, como o um bom intelectual Ao serviço da pátria
3: Exatamente, havia uma um slogan Quem não é connosco é contra nós uhum. Como ele nos escolheu De elogiar eh, a, Que está o bolchevique eh, Comunista, Proletária ser e, servil e ele, ao sim, poder Não era, não era de, a fazer isso Logo começou a ser Denegrido ainda não Nesta altura Mas começou a ser pouco popular E com isto gradualmente A, ser, a tentar ser esquecido Pela, pela imprensa e o, pronto, o cúmulo de tudo Foi é, o verso Que nós... Um, o poema, tal, um poema, poema que ele dedicaste a Lino sim, de, sim, sim E este poema é, que ele Recitou a um círculo muito próximo De amigos Mas não e,
0: havia círculos fechados ali Sim, havia tudo houve se alguém sabia.
3: que fixou Apenas só de uma Declamação, hum. que ele declamou este poesia Estirpou que,
0: um verso sim. Que foi mal recebido
3: Onde ele está a criticar e está a fazer uma paródia de Stalin real, e, e, Pronto e, e Alguém estivesse a ler o poema Logo dava-se a conta uhum. De quem está a falar Está a tratar-se e, uh, e é aí que ele é preso Em
0: 1934 é, Foi foi a denúncia e,
3: feita e, pronto, a partir daí... A partir daí já... a vida
0: tornou-se muito mais complicada. Sim, sim. E o que é que acontece para em 38... Bem, enfim, o que é que acontece? Nós sabemos bem que as purgas eram diárias, que os desaparecimentos sim. eram diários, em todas as classes, mas muito no campo dos intelectuais e dos escritores. Mas há alguma coisa que determine que em 1938 seja, de facto, esse levar para nunca mais voltar?
3: uma causa assim mesmo no processo de Mandelstam não houve indicada uma causa uma é, o que por que ele está a ser incriminado. Era propaganda anti-soviética, era eh, no trabalhar, ele, mas ele não podia trabalhar porque não tinha direito a trabalhar, ele não podia trabalhar, nem que ele queria. Como eh, é que eles
0: sobreviviam?
3: Ele sobrevivia com a ajuda de outros, outros intelectuais, outros escritores, Pasternak, por exemplo, que juntavam dinheiro, o, o, o irmão da Nadezda, vários, várias pessoas ajudavam-no porque ele absolutamente não podia ter, não tinha direito a trabalho e, e quando nos retirado este direito, uma pessoa não, não consegue sobreviver porque era o inimigo do povo e as pessoas que passavam por este círculo não tinham direito depois a nada portanto e além disso ele não ele foi proibido de entrar em cidades grandes mas ele, ele era impossível para ele não ir a Moscovo, não se encontrar com os amigos que tinha lá e ele Tanto foi a Moscovo. só Moscou. isso já era um ato ilegal. E Isto já foi também incriminado quando foi foi preso, detido. Isto foi um dos pontos em que ele foi. Havia sempre denunciantes,
0: não? É? Havia, havia sempre alguém sim, que sim. se vendia. Sim, sim. É sempre difícil, mas é por isso que é tão importante conhecermos a história e aquilo que ela nos lega. Ana Matoso e Larissa Chotropa. Responsáveis pela tradução, introdução e notas de Contra Toda a Esperança. Livro de da Mandelstam, uma edição da imprensa da Universidade de Lisboa. Um livro atravessado pelo amor e pela memória, pela história que rasgou a vida de tantos. Uma conversa que vamos continuar no próximo programa da última edição. Última edição.